0: Eu gostaria, então, sem mais delongas, de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus comigo, para falarmos sobre a mensagem de hoje, que está lá em João, Evangelho de João, capítulo 3. Nós teremos agora, em janeiro, uma série, que é um, um desafio proposto pelo pastor Gerson. O pastor Gerson sai de férias, joga as bombas aqui no nosso colo, a gente abraça, né? Ele falou, ó, vamos fazer um mês aí de encontros com Jesus, né? E, glória a Deus, nós, pastores, abraçamos esse desafio. Cada domingo nós vamos falar de um episódio de um personagem que teve um encontro com Jesus, relatado nos Evangelhos, um encontro que, sem dúvida nenhuma, sempre foram encontros transformadores. Sempre foram encontros que trouxeram à luz coisas muito mais profundas do que quem estava buscando se encontrar com Ele imaginava. Jesus sempre nos surpreende quando se encontra conosco. E não foi diferente com nenhum desses personagens sobre os quais nós trataremos durante esse mês de janeiro. E eu gostaria de convidar vocês a iniciarmos essa jornada com o primeiro desses personagens... E eu gostaria de convidá-lo, lá em João 3, a ler, a partir do versículo 1, o que a Palavra de Deus diz a respeito deste personagem, que é Nicodemos. A esta mensagem eu coloquei o título de Jesus em nossos termos e condições, porque eu gostaria de, a partir daí, refletir com vocês a respeito deste encontro de Nicodemos com Jesus naquele dia ou melhor, naquela noite. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus re respondeu, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o espírito dá à luz vida espiritual. O que é Nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é capaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu, você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos. E, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do homem seja levantado para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dEle. Não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho. Único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz. Porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Senhor, esta é a tua santa palavra. Que silencie toda a voz humana e que ouçamos somente a tua voz nesta manhã. Senhor, essas pessoas não precisam da minha mensagem. Não precisam de palavras humanas. Eu, juntamente com elas, precisamos ouvir a tua voz. Que a tua voz seja audível em nosso meio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Digno de
1: glória e honra. Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há. Não há outro igual a ti Porque grande és tu Maravilhas fazes tu Não há outro igual a ti Não há outro igual a ti Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos E adoremos ao Senhor, digno de glória E honra, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não, não há, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não, não há. ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual, porque grande és tu, maravilhas fazes Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a
0: ti. Porque não há ninguém igual a ti, Senhor, é que estamos aqui nesta manhã. Porque tu és digno de glória, porque ninguém faz nada como tu, e porque ele é digno de glória, que Nicodemos, o fariseu, resolveu um dia se encontrar com ele numa noite. Nicodemos era um homem que fazia parte do Sinédrio, a mais importante esfera de poder dos judeus, Sinédrio composto por 71 homens sábios, reconhecidos pela sociedade, chamado de senadores, 71 homens de reputação ilibada, de caráter idôneo, um grupo de elite dos judeus, e este homem, então, no alto da sua maturidade, começa a ouvir falar de um Jesus de Nazaré. Começa a falar de um mestre, um rabi. E... É interessante notar que, quando ele decide se encontrar com Jesus, a Bíblia nos fala que ele chega até Jesus e diz, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar, porque os seus sinais são provas de que o Senhor está com você. Quando eu falo a respeito disso, é impossível não lembrar da série que eu, Raik e Amandinha, terminamos de assistir ontem, Messias, que está lá no Netflix em que aparece um homem, de repente, fazendo uma série de milagres, andando sobre as águas, ressuscitando gente morta, curando enfermo. E aí as pessoas começam a dizer, este homem é o Messias, que este homem está fazendo milagres. E eu imagino, e é uma história que se passa no mundo atual, seria muito comum se esperar que, se de repente alguém começasse a andar sobre as águas, que alguém começasse a ressuscitar mortos, curar enfermos, alguém dissesse, só pode ser de Deus alguém que consegue fazer isso. Então, logo, este é o Messias. E é interessante que Nicodemos é chamado à atenção de encontrar-se com Jesus por causa desses sinais. E Jesus, então, lhe responde, mas eu lhe digo uma coisa de verdade, quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. É interessante porque Jesus não entra na discussão de Nicodemos, mas Jesus reorienta, como todas as conversas que ele tem. E, então, Jesus discorre sobre uma das passagens mais famosas que tem aquilo que muitos teólogos chamam de o versículo-chave da Bíblia. Se pudessem dizer qual é o versículo que resume todas as Escrituras... Seria João 3,16, que todos nós sabemos de cor e salteado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixar virar minhas pequeninas. Né? Tô... Aqui está linda. Essa... Isso aqui ó, é um exemplo. Está em celular? Não está em celular, irmão. Está no WhatsApp? Não está. Está reclamando da palavra do pastor? Não. Olha aí. Mas a Bíblia nos diz, então, que Jesus reorienta a discussão. E esse Nicodemos é um Nicodemos que vem no meio da noite porque tem receios de se encontrar com esse Jesus. Nicodemos sabia que Jesus não era uma figura unânime dentro do Sinédrio. Nicodemos sabia que Jesus não era uma figura pacífica entre os judeus. Havia uma série de questões a respeito de Jesus. Tinha gente que amava Jesus. E se você ler um pouquinho antes do capítulo 2, ele termina dizendo que muitas pessoas começaram a crer em Jesus pelos milagres que ele fazia. Muitas pessoas começaram a achar que Jesus era o máximo, que era o Messias de verdade, porque esse Jesus estava curando enfermos, expulsando demônios. Porque esse Jesus fazia água se tornar em vinho. E a Bíblia diz que essas pessoas começam a achar que este é o Messias de fato. No entanto, existem outros que falam, não, ele é o Beelzebul. ele é enviado por demônios. Outros diziam, não, você viu o que ele fez lá no templo aquele dia? Ele chegou, virou a mesa de todo mundo, derrubou tudo e começou a falar que a casa do meu pai é casa de oração. Que ninguém pode fazer comércio ali dentro. Jesus começou a atacar os fariseus dizendo, olha, vocês são um bando de sepulcro caiado porque são muito belas por fora, por de, por fora, mas por dentro são cheios de podridão. Então Jesus tinha desafetos, principalmente entre esses poderosos, principalmente entre o status quo da sociedade judaica, a elite da sociedade judaica tinha uma série de reservas em relação a Jesus. Porque eu imagino um senado, um sinédrio, um grupo de elite pensando assim, a gente espera um Messias há milênios, não é há anos, não é há dezenas de anos, é há milênios. De repente, vem um cara que a gente sabe que é filho de uma mulher que a gente nem sabe de onde veio, que é chamado de filho de um carpinteiro, que mora lá em Nazaré, que não tem estirpe nenhuma. Espera aí, como é que esse homem vem dizer que ele é o Messias? Então, por isso, Nicodemos resolve se encontrar com Jesus à noite, escondido, não aos olhos de todos. E eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre isso, porque a gente olha para Nicodemos e fala, que vergonha de Nicodemos! Não foi macho o suficiente para se encontrar com Jesus durante o dia para mostrar que Jesus, estamos juntos. Né? Jesus, nós dois aí na fita. Jesus, a gente vai lutar junto. Eu confio em você e mostro para todo mundo que eu te sigo. A gente chega até até uma certa vergonha de Nicodemos. A gente chega até a ter um certo uma certa repulsa por Nicodemos. Mas eu digo que todos nós somos Nicodemos. Algum tempo atrás teve aquele atentado lá no Charlie Hebdo, um jornal parisiense que colocou uma capa ofensiva, a religião islâmica, e já fizeram capas ofensivas em relação a todas as religiões. Sofreram um ataque terrorista, logo em seguida um monte de gente colocou essa hashtag lá nas redes sociais, «Jesuis Charlie», que é em francês, «Eu sou Charlie». Todo mundo dizendo, ah, «Charlie Hebdo, estamos juntos, nós somos todos Charlie Hebdo». E eu gostaria de dizer para vocês, nessa manhã, que Nicodemos né se você não guarda nada dessa pregação, pelo menos leva isso para o almoço de domingo, que vão falar assim, nossa, que igreja sofisticada, chique. Né? Fala o francês lá no, no culto, né? uma coisa chique assim, você vai chegar no almoço de domingo assim, para os seus pais e falar assim, ó, ah, Gesso e Nicodemos a pregação de hoje. O pessoal fala, nossa, essa igreja é chique demais para mim. Mas brincadeiras à parte, Jesus e Nicodemos, porque todos nós temos características de Nicodemos. Espera aí, pastor, eu não. Eu não tenho nada a ver com Nicodemos, porque ó, eu estou aqui, ó, de peito aberto, domingo de manhã, não tenho vergonha de dizer que eu sou crente. Mas eu gostaria de dizer que muitos de nós temos muitos pontos parecidos com Nicodemos. A gente parece muito com Nicodemos, porque Nicodemos desenvolveu algumas características nesse encontro que eu gostaria de trabalhar elas nesta manhã com vocês. Nós estamos falando de um nicodemos que, basicamente, resolve se esconder da sociedade. E aí eu gostaria de questionar vocês. Talvez nós somos um grupo de crentes escondidos, muitas vezes. Não existe perseguição religiosa no Brasil, não tem perseguição a nenhum crente, ninguém sofre com perseguição aqui, mas a gente às vezes se esconde. A gente, às vezes, como Nicodemos, tenta se esconder, e a gente, como Nicodemos, está se escondendo dos demais quando vamos até Jesus, será? O que a gente tem a esconder? Quem é esse Nicodemos real? E eu digo que muitas vezes nós somos parecidos com Nicodemos porque vamos até Jesus escondendo alguma coisa. Uma coisa que crente tem de de característica é que, muitas vezes, a gente vai até Jesus tentando se esconder. A gente vai até Jesus tentando esconder algumas coisas nossas. E se tem um lugar bom para a gente esconder as coisas, é a igreja. Principalmente no domingo. Porque é aquele dia em que todo mundo vai à igreja. Todo mundo é crente. Todo mundo é cristão. Estamos num país de 95% de cristãos. Tem muito cristão no Brasil. Se tem um lugar para você se esconder, esse é o melhor lugar é a igreja, para você esconder quem você é de verdade, para você esconder seus problemas reais, para você esconder as suas dificuldades reais, enquanto a gente olha aqui, eu olhando aqui do púlpito, só vejo gente bonita, só vejo gente bem arrumada, só vejo gente com a cara boa, e aí a gente termina o culto. E podemos dizer, nossa, temos um grupo aqui de pessoas felizes, realizadas porque são cristãs, elas não sofrem com nada, elas não têm problema nenhum, elas vão para o resto da semana delas abençoadas, porque elas receberam algo que só dentro dessa uma hora e meia, duas horas de culto, elas podem receber para preencher a semana delas e passar uma semana abençoada. Eu já vivi épocas da minha vida em que eu ia ao culto, domingo de manhã, e à noite, à tarde e eu me lembro de uma semana que, não sei por que razão, por algum compromisso, não sei se era de trabalho ou provas, eu não fui ao culto no domingo, nem de manhã, nem à noite, eu me lembro que eu fiquei com um peso naquela semana, dizendo, minha semana não vai dar certo. Ai, não recebi a bênção do domingo, aí começa a segunda-feira, aconteceu alguma coisa errada no trabalho, eu falava, olha aí, não fui ao culto no domingo, olha o que deu porque a gente dá ao domingo, a gente dá à religião, a gente dá a esse momento do encontro com Deus, esse momento mágico de que quando a gente chegar lá as coisas vão se resolver, a gente vai receber aquele espinafre do papai e a gente vai ficar forte para a semana inteira, quando, na verdade, tem um monte de coisa escondida lá dentro da gente que precisa ser tratada. Tem um Nicodemos de verdade que ninguém está vendo. Tem alguns problemas que estão acontecendo seriamente no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa relação familiar, na nossa saúde. Tem algumas coisas muito sérias que estão acontecendo, mas a gente está se escondendo e achando que se encontrando com Jesus à noite. E a nossa noite muitas vezes é o culto do domingo de manhã achando que se encontrando com ele e dizendo: "Ah, você é o filho de Deus, porque a gente te adora, a gente te ama, a gente te acha lindo, a gente resolve tudo isso." Nicodemos está praticando o que nós sabemos que resumidamente se chama religião. Porque religião é essa parte da vida que a gente compartimentaliza, coloca dentro de uma caixinha e fala: quando eu quero parecer bonzinho, quando eu quero fazer de conta que eu estou tentando me penitenciar pelos meus pecados, quando eu quero receber alguma coisa de Deus, eu uso essa caixinha, porque é nessa caixinha que eu coloco lá ser bonzinho, fazer as coisas certinhas, tentar ser feliz, colocar um sorrisinho no rosto, porque nessa caixinha da religião as coisas têm que funcionar muito bem. E religião é isso, é tentar compartimentalizar e dizer, não, aqui é o seu espaço. Porque no trabalho é vida real, viu, pastor? Aí o bicho pega. Lá em casa o bicho pega. Porque aí é vida real. E eu digo que muitos de nós, ou melhor, todos nós, muitas vezes nos escondemos para nos encontrar com Jesus porque, como eu disse, não tem lugar melhor para se esconder do que uma religião, uma capa de crente, uma capa de religiosidade para dizer estou punindo as minhas culpas aqui no domingo de manhã, me escondendo nesse encontro com Cristo. E aí esse esconder-se de Nicodemos no mundo de hoje é um esconder-se muito simples, porque estamos num Brasil evangélico, Estamos num Brasil em que, quando eu era criança, até você tinha certo preconceito em dizer que era crente. Eu lembro que eu falava que era crente na escola, meu Deus do céu, era quase crucificado. Hoje é pop você dizer que é crente. Hoje você tem jogador de futebol crente, você tem ator de televisão crente, você tem empresário crente, você tem político crente, você tem ladrão crente, você tem traficante crente. Você tem pastor ladão crente, você tem ator pornô crente, Jesus amado. Aí você tem tudo, e o cara não, eu sou crente. Até o presidente é crente. Né? Estamos num país evangélico. Né? Então é muito legal você dizer que é crente. Então, é o que eu digo que é o crente de Facebook, você olha a página dele, ele coloca versículo, ele vai lá, coloca aquele ursinho com um coraçãozinho, Jesus te ama e tal. Aí ele manda mensagem para as pessoas, videozinho, que ele fala assim, olha esse vídeo. E aí você olha o Facebook dele, ele é um crente de verdade no Facebook. Mas o mundo não resume-se às redes sociais. Esse crente de Facebook ele vai para o trabalho. Esse crente de Facebook ele tem família. Esse crente de Facebook ele luta no dia a dia para ganhar o seu pão. E aí a grande pergunta que me fica é quem nós somos de verdade? Quem nós somos naquele chuveiro ligado dentro de um banheiro trancado em que sou eu e Deus somente? Quem somos nós naquele carro com o rádio em volume alto para que eu não seja incomodado pelos meus pensamentos? E, irmão, eu não estou querendo fazer aqui discurso moralista de que, olha, mãozinha, veja bem onde pega, olhinho, veja bem onde olha. Eu estou te falando aqui de um relacionamento um pouco mais profundo com Deus, em que Deus sabe o que está se passando no teu coração quando é só você e Ele. Será que a gente não tem vergonha de revelar esse verdadeiro eu? A gente vive, às vezes, um cristianismo superficial e religioso porque a gente passa depressões e, de repente, não tem ninguém na igreja sabendo. A gente passa por lutas e não tem ninguém na igreja sabendo. Tem gente morrendo de doenças dentro da minha casa e ninguém está sabendo. Eu estou passando por uma crise terrível dentro do meu trabalho e ninguém está sabendo porque eu tenho que me esconder, porque eu preciso chegar aqui e mostrar que está tudo bem, está tudo certo, está tudo ok. Que tipo de vergonha a gente tem que a gente não consegue revelar-se para Cristo e revelar-se aos outros em Cristo. Eu digo que a gente também... Parece muito com Nicodemos porque a gente olha para o Evangelho como Nicodemos olhava. Nicodemos tinha vergonha de relacionar-se com Jesus porque este Evangelho de Jesus poderia afetar a sua reputação pessoal. O Evangelho genuíno de Jesus de Nazaré poderia expor Nicodemos a uma vergonha na sociedade. O Evangelho real de Jesus poderia colocar... A carreira de Nicodemos em risco, a vida de Nicodemos em risco. Então ele resolve se encontrar com Jesus à noite para não correr este risco. Porque o Evangelho de Jesus, de fato, não serve para pessoas muito importantes, para pessoas fortes, para pessoas poderosas, para pessoas ricas. O Evangelho de Jesus é para pobre, é para fraco, é para injustiçado, é para gente que chora. Nicodemos tem dificuldade de lidar com este Jesus. Porque o Jesus de Nicodemos tiraria status de Nicodemos, tiraria a força de Nicodemos, tiraria a reputação de Nicodemos, tiraria a capacidade de Nicodemos de ter interlocução com os poderosos da sociedade, porque ele sabia, este Jesus que eu conheço e que eu ouço falar, não encaixa nessa realidade, porque o evangelho dele não é para gente importante, não é para gente poderosa, é para gente fraca, fracassada, pobre. Ele faz um sermão dizendo, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino. Bem-aventurados os que choram, porque vão ser consolados. Bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça, porque deles é o reino de Deus. Então, esse evangelho de Jesus é um evangelho que não encaixa para quem se sente importante, forte, poderoso, rico. Por isso, muitas vezes, nos escondemos ao nos relacionar com Cristo, porque eu não quero deixar de achar que eu sou poderoso. Eu não quero deixar de achar que eu sou importante, que eu consegui vencer na vida, que eu dei certo. Isso foi bem para minha autoestima e quando eu me encontro com ele, ele me confronta. Por isso que eu digo que o título da, dessa pregação disse é aqui, Jesus, nos nossos termos e condições. Religião funciona muito bem para quem quer se relacionar com Cristo nos seus próprios termos e condições. Olha Jesus, a gente vai se encontrar domingo de manhã. Não me enche mais em outros dias de semana, hein, Jesus? Domingo à tarde, por exemplo? Coringão na televisão? Jesus. É o tempo do timão. Porque é o crente de verdade não assiste esse tipo de jogo. Por isso que eu estou dando esse exemplo desse time. É, mas brincadeiras à parte. A gente deixa lá Jesus no cantinho dele. Jesus, domingo de manhã. Jesus já está bom demais. Tem gente que nem vai, Jesus. Peraí. aí. Aí, na quarta-feira, que, de repente, assim, o shopping está alagado, queimou a net, internet saiu do ar. Aí, ó, o culto de quarta-feira, meu Deus, ganhei um bônus extra. Diz assim, Jesus, posso faltar um domingo nesse ano, hein, Jesus? Né? Porque a gente fala assim, não, Jesus, ó domingo é o teu dia, domingo, hein? Domingo, fica aí no teu cantinho. Pastor, não demora muito nessa pregação, não. Ó. A gente precisa ir embora. Pelo amor de Deus, já cumpri com a minha obrigação de crente. Tudo isso porque a gente quer dizer assim, Jesus, deixa que eu cuido do resto, porque do resto já está bom demais. Não vem incomodar minha vida. Eu já estou me sentindo bem. Por isso o desafio de Jesus ao jovem rico é vai, vende o que você tem e vem me seguir. Porque o desafio de Jesus não funciona para quem tem muitas coisas em que se apoiar. Se você não se sentir desamparado e pensar só Jesus pode me amparar, o evangelho não serve para você. Se você tem dinheiro demais para resolver os seus problemas, você não precisa de Jesus. Se você tem força demais para resolver os seus problemas, você não precisa de Jesus. Se você tem estabilidade emocional o suficiente para não precisar dobrar o seu joelho quando está com problemas, você não precisa de Jesus. Agora, se você é um desequilibrado, que em qualquer crisezinha dobra o joelho e fala, Jesus, eu não vou aguentar, é esse que Jesus quer. Se você é aquele que fala assim, Jesus deu tudo errado, agora está nas tuas mãos, é esse que ele quer. Jesus deu tudo errado lá na empresa, agora essa empresa é tua, é isso que ele quer. Jesus, meu casamento desfaleceu, o Senhor é que tem que cuidar dele, é isso que ele quer. Por isso muitas pessoas passam por dificuldades na vida, porque Deus está tentando dar uma chance misericordiosa de dizer, assuma que você não consegue sem mim. Assuma que você precisa ter um encontro real comigo. Claramente, Nicodemos quer uma religião, porque ele quer dizer para Jesus, Jesus, eu sei que você é filho de Deus, porque você só faz coisas que somente Deus para estar do lado, e está muito bem, está tudo bom, hoje à noite está ótimo, a gente se encontra, já é o suficiente, porque você é um cara muito legal. Aí Jesus chega e fala algo que de repente você pensa, que conversa de doido, né? Jesus responde para ele, Olha, meu querido, é preciso você nascer de novo. Espera aí, Jesus, não estou perguntando nada a respeito disso, não. Você precisa nascer de novo. Porque Jesus, ao invés de religião, está propondo para Nicodemos um relacionamento. Jesus está propondo para Nicodemos uma dinâmica interna e não um ajuste externo puramente estético. Ah, eu agora eu vou ser crente, então agora eu vou domingo de manhã à igreja, vou criar meus filhos na igreja, porque é importante criar os filhos na igreja, vou fazer as coisas certinhas, vou ser um cara crente. Jesus chega e fala assim, meu querido, é preciso nascer de novo. A coisa tem que ser um pouco mais profunda. Só vai funcionar se a gente ir um pouco mais além. Não basta você ser o cara do sinédrio, não basta você ser um cara respeitável, não basta você fazer tudo certo, Nicodemus. O que eu estou dizendo para você é que joga fora tudo isso. Como o apóstolo Paulo diz, considere tudo isso como esterco. Considere tudo isso como lixo. Considere tudo isso como algo que não tem valor nenhum, para que você entenda que o evangelho começa a ter valor, quando você não entende valor nenhum. Wesley certa vez disse a respeito de Moisés que ele teve três fases distintas na vida. 40 anos como príncipe do Egito, 40 anos desgarrado no meio do deserto depois de fugir com o risco de ser preso após ter matado um egípcio e nos últimos 40 anos da vida guiando o povo no deserto. Wesley disse, Moisés passou 40 anos achando que era alguém, depois 40 anos vendo que não era ninguém. E nos últimos 40 anos, vendo o que Deus faz com quem não acha que é alguém, com quem acha que não é ninguém, porque Deus está nos propondo algo que é muito além desse domingo de manhã. Que é muito além da religião. Que é muito além de você colocar o xizinho em evangélico no formulário que você está preenchendo o cadastral. É algo que Jesus está dizendo, você precisa mudar totalmente o seu ser, a sua forma de pensar, o seu coração. Ou você entrega tudo isso a mim. Ou então não tem jogo. É Jesus dizendo, você quer colocar os seus termos em condições, mas o senhor da história aqui sou eu. Ou você entende de quem é o seu oril, ou então não vai funcionar. Ou você entende que você passa a ser escravo meu a partir de hoje. Servo meu e faz o que eu mando, ou então procura outro para você buscar. A proposta, então, de Jesus a Nicodemos é já que você veio aqui à noite, escondidinho, achando que você vai vir aqui, a gente vai bater um papo de altíssimo nível, filosoficamente, falar a respeito do Evangelho. Eu quero te dizer o seguinte, você veio até aqui, então a gente vai jogar pesado, a gente vai falar grosso aqui, Nicodemos, porque eu é que mando nessa história. E eu estou te dizendo o seguinte, ou você nasce de novo, ou não funciona. Jesus reorienta a discussão para dizer a Nicodemos: isso aqui é mais do que uma religião. Isso aqui é mais do que o um domingo de manhã. Isso aqui é mudar a tua forma de se relacionar com o mundo. Porque eu quero que você diga que você é crente quando você errar com a tua esposa e você sentir que o Espírito Santo está falando com você para você pedir perdão a ela. Eu quero que você reconheça que você é crente quando você recebeu um dinheiro na mão e ouviu uma voz falando assim, abençoa aquele teu irmão. E você fala, mas Jesus, eu ia trocar a televisão. E você sentir que o Espírito Santo está falando assim, olha, se é crente mesmo, meu querido. Se você nasceu de novo, você não pensa mais só em si, você vai pensar no outro. Porque o evangelho de Jesus vai reorientar a sua vida a tal ponto que você vai perceber que amor de verdade é aquele amor de João 3,16. De um Deus que amou tanto, 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 tanto. Que entregou o único filho. O mais precioso que ele tinha. Tudo que ele tinha. Para que aquele que crer no filho não pereça. Resumindo. Jesus está dizendo para Nicodemos. Joga fora tudo que você trouxe aqui nessa noite. E vamos começar de novo. Nascer de novo porque Jesus nos propõe todos os dias. A mim a você, Paulo. Sabiá, você acha que porque você é pastor, você já caminhou bastante, já conhece bastante da Bíblia. Vem aqui, vamos conversar. Quem conhece desse assunto aqui sou eu. Meus queridos, eu tenho 39 anos de evangelho. 39 anos que eu tentei viver uma vida de retidão com Deus. Quantas e quantas vezes Deus me quebra quando eu estou com Ele sozinho, falando assim, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero que você aprenda a amar mais. Eu quero que você aprenda a se doar mais. Eu quero que você se pareça mais comigo. Quanto mais eu caminho em direção a Jesus, mais eu vejo o quanto eu preciso ser transformado. E eu sei que se eu viver mais 39 anos, vão ser mais 39 anos de Jesus dizendo, nasça de novo, vai um pouco mais fundo. Não acha que é o teu cargo que vai te fazer ser salvo. Não acha que é a leitura de Bíblia, o tempo de... Curso de teologia, o teu mestrado no servo de Cristo não acha que é isso. Dobra o teu joelho, vem aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, nasce de novo. Por isso eu te convido a fechar os teus olhos neste momento. Este domingo de manhã. É o nosso encontro com Cristo. Assim como Nicodemos, nós viemos aqui, eu com a minha vestimenta de pastor, você com a tua vestimenta de servo de Deus. E ele está nos dizendo: olha, é preciso nascer de novo. Ah, mas eu já sou crente, Jesus, eu já faço parte do sinédrio, já faço parte do louvor, já sou parte do ministério de oração, Jesus, eu já sou pastor, Jesus, Jesus. Jesus está te dizendo a mim e a você. Não é importante. Não é sugerido. Não é interessante. É necessário que você nasça de novo. É necessário que você olhe para as suas convicções a respeito da vida E jogue todas elas fora Para aprender aqui, comigo No quarto em secreto Nessa palavra em que eu me revelo a você todos os dias Esta aqui é a noite em que você está se encontrando não interessa se você é crente ou se você não é. Jesus poderia ter dito isso no encontro que ele teve no capítulo 4 de João com a mulher samaritana. Jesus poderia ter falado isso para o corrupto Zaqueu. Jesus poderia ter falado isso no encontro que teve com Mateus, o cobrador de impostos. Jesus poderia ter falado isso no encontro que teve com Judas, o traidor. Jesus poderia ter dito isso aos dois ladrões na cruz. Jesus disse a um fariseu, a um homem bom, a um homem correto, cumpridor das suas obrigações. Jesus está dizendo isso a mim, pastor desta igreja, e a você, servo dele. É necessário nascer de novo. Precisa ir um pouco mais além. Precisa ir um pouco mais fundo. Porque o que é do teu esforço... É do teu esforço. Mas o que é do Espírito... É do Espírito. Senhor, em nome de Jesus... Eu peço por cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. Oro juntamente com os meus irmãos... que teimamos em nos encontrar com o Senhor, nos escondendo, escondendo quem de verdade nós somos, escondendo que embaixo deste homem de oração tem alguém que sofre preocupações imensas e que precisa entregar mais nas mãos do Senhor os seus problemas que por baixo desta mulher de fé tem alguém que fica com medo e que precisa crer um pouco mais, que pode andar sobre as águas. Tem alguém que está sofrendo com medo da morte, mas que precisa aprender de um Jesus que disse, olha, quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. De alguém, Senhor, que vem para cá sem saber como vai pagar as contas na semana que vem, e precisa aprender de um Deus que disse, olha, eu vou suprir as tuas necessidades em glória. Eu cuido de você. A religião não responde a essas nossas questões, Senhor. A religião não responde aos nossos fracassos. A religião não trata com o nosso verdadeiro eu. O Senhor trata. O Senhor nos faz nascer de novo. Por isso, Jesus, nós ouvimos a tua voz... E, Espírito, nós dizemos... Vem. Vem, Espírito. Sopra. Sopra e nos envia onde quiseres. E vem de onde quiseres. Espírito, faz-nos crer que Jesus de Nazaré é o Cristo de Deus. Porque tu não és quem és por causa dos milagres e maravilhas. Tu és Jesus porque Tu és o verbo que se fez carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Espírito Santo, segura nossa mão firme durante esta jornada em que precisamos nos encontrar com Jesus e nascer de novo. Que hoje seja só o um início, Senhor, em nome de Jesus. Amém.